2: El programa de hoy está patrocinado por Disney Plus y She-Hulk, Abogada Hulka. Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a Marvel Studios Noticias. Es un placer que nos escuchéis. Yo soy Chevy, estoy acompañado de varias personas hoy. Vamos a presentarlas enseguida. Iván, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Chevy. Como siempre, con muchísimas ganas de hablar del capítulo de, de She-Hulk.
2: También nos acompaña su hija, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes.
1: Hola, bien.
2: Y también nos acompaña Mate. Buenas tardes, Mateo.
3: Muy buenas tardes a todos y todas. Eh, pues muy bien aquí, Pues siguiendo con las ganitas de, de Hulka.
2: Y para finalizar el quinteto de esta semana tenemos a Harold. El regreso de Harold. ¿Cómo estás, Harold? ¿Cómo lo llevas? Eh, bien, ¿qué tal, chicos? Muy... Con ganas
4: de hablar de, de She-Hulk,
2: la verdad. Perfecto, pues antes de hablar de She-Hulk tenemos un par de noticias Marvel. Comentaremos un poco la situación del mundo de la distinguida competencia de Marvel, que es DC Comics. ...y su situación cinematográfico... ...que ha dado unos tumbos estas últimas semanas... Eh, ...a petición de varios oyentes... ...y por finalizar... Eh, ...comentaremos por supuesto, con spoilers... ...el segundo capítulo de... Um, ...She-Hulk, abogada Hulk... Eh, ...ok, entonces... ...voy a empezar diciendo que... en ...The Direct, que es una, un site... ...de estos de noticias... ...fiable al 50%, ¿vale? ...pero no son rumores sin sentido... ...sino que suelen tener razón a veces... Entonces eh, nos dicen que la película de los cuatro fantásticos podría ser dirigida por Matt Shackman, que fue el que dirigió toda la serie de WandaVision. ¿Vale? Aparte, Matt Shakman también ha trabajado en algunos capítulos de Juego de Tronos, colgados en Filadelfia y ha hecho un montón de televisión. Pero lo que es película película sería esta, el primer eh, largometraje que hace. Lo que me parece un poco, no sé, no estoy convencido del todo que sea la mejor opción, meter a alguien tan inexperto en el mundo de, el mundo de los largometrajes a hacer algo tan importante como es la, el tercer intento de hacer Los Cuatro Fantásticos bien, ¿no? A pesar de que eh, su trabajo en Wandavision pues, fue bastante chulo. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Tendríais esperanzas en una buena película de Cuatro Fantásticos por Matt Shakman o preferiríais a alguien con más experiencia, Harold, por ejemplo?
4: Pues yo habiendo visto WandaVision y, y como nuevo fan de Colgados en Filadelfia, que la descubrí, bueno, hace años que la, la voy a mentar, pero no la había visto, ya voy por la temporada 11, eh, por mí Avanti, realmente más por WandaVision que, que por Colgados en Filadelfia, ¿no? Pero de repente piensas en WandaVision y sí que de yo, sin ser gran conocedor de lo de los Cuatro Fantásticos, algo que siempre se dice, bueno, es que ellos empezaron en Strange Adven no, bueno, empezaron como Fantastic Four, pero tenían este rollo como sci-fi raro y extraño que me cuadra pues con el tono un poco de Wanda no al final es esto no el tono que tú le quieras dar y ya intentaron hacer unos Cuatro Fantásticos un poco palomiteros con esas eh, primeras dos películas y intentan hacer un poco más darks con la de Josh Trank eh, ¿por qué no optar por algo que que, que, opta, que, que que huele un poco más a Cuatro Fantásticos que se es está ya tengo como esta fantasía sci-fi extraña pulp todo el rollo y como ya os digo, WandaVision me parece un buen ejemplo y una buena manera de empezar y una buena carta de presentación, ¿no? Y recordemos que los rusos venían de... ahora no me acuerdo si es Community o Arrested Development. Ambas cosas. De las dos. De las dos y, oye, Winter Soldier es una de nuestras favoritas, además de todos los fans del MCU, así que eso ya no me, no me preocupa tanto porque además es lo que decimos siempre, ¿no? Esta gente Dirigir a las partes de narrativa, pero obviamente tiene una segunda unidad que se ocupa de las partes de acción y de las partes que lo convierten en una superproducción. Así que a mí que venga, que hace su primer largo, no me molesta. No me molesta y además creo que le puede dar el, el tono adecuado.
2: Ok. Mate, ¿tú qué opinas? ¿Como Harold o alguna opinión
0: un poco no, más? No, no, a ver, yo
3: siempre, yo siempre cuando me dice saber qué opino estas cosas, yo siempre quiero a alguien con experiencia, ob obviamente. Yo no quiero a. A, perdona el Shackman, pero al pringao este que se han sacado ahí de la manga por hacer, pues puede haber dirigido muy bien WandaVision, pero una película es una cosa de otro nivel y yo siempre espero algo más, pero bueno, como dice Harold, tema uh, Los Hermanos Rusos. que diré que parece que su buena racha se acabó cuando se fue de Marvel, por, lo, por las pelis que he visto suyas.
4: Ejévere. Porque igual ya no tienen esa segunda unidad que haga la, sí. la acción interesante, ¿no?
3: Sí, no sé, a lo mejor es eso. ¿eh? A lo mejor era Kevin Face que metía más la patita de lo que podíamos esperar. Pero bueno, aún así, pues me parece bien ¿eh? que, que a esta a este hombre le le den una, una nueva oportunidad. A lo mejor lo que pasa es que los cuatro fantásticos me parece demasiado.
2: Alex, Iván, ¿alguna opinión al respecto o pasamos?
0: Yo... Mmm, a ver... Ya sabes que mm, quiero a Guy Ritchie en el UCM más pronto que tarde. Hostia, es verdad. Que deje de
2: hacer Hércules y se ponga con esto, por Dios. Eh, ¿Pero Guy,
0: Guy Ritchie en Los Cuatro Fantásticos? Mm, en la que sea, pero en el UCM. Eh, Igual también os digo,
4: tenéis la percepción de fans de Cuatro Fantásticos del mundo comiquero. En el mundo cinematográfico, Los Cuatro Fantásticos no son la primera familia de Marvel. Son esos cuatro tipos que tienen tres pelis de mierda. Quiero sí, decir... Sí.
3: Yo, En mi caso es porque yo quiero ver una... Como dices tú, tema sci-fi. A mí me gustaría que explorasen mucho el rollo... Los imaginautas, ¿no? Que se le llaman siempre, pues... Esta cosa así, más de fantasía, ciencia ficción un poco loca. Y alguien que se encargue de eso, pues me parece bien. Si es el, el Matt Chapman este, pues bien. Pero Guy Ritchie yo no lo veo en esto, ¿eh?
0: No, a ver, que, que es lo que digo. Que yo lo quiero en el, en el UCM más pronto que tarde. Entonces, bueno, pues esta me... Me, no sé, habría que verla. Eh, de todas formas, si se confirma el fancast de una puñetera vez, que yo ahora ya no veo otra cosa, y, y confirma a John Krasinski y a Emily Blunt, pues John Krasinski tampoco me parecería una buena sí, es que, opción es lo para que Yo lo
4: veía lógico. Que... Mm. De hecho, fue rumor,
0: ¿no? Hace mm. de poco. Sí. Eh, es, que, es que es lógico. más que Y más después de verlo en, en Multiverse of Madness. Mm, Matt Chagman bueno, dámela y la veré y entonces te podré decir que si sí o que si no esto es lo de siempre tú dame que yo ya luego hago criba si me gusta o no me gusta
2: bueno, pues si queréis continuamos a la siguiente noticia que es un, más que nada un recordatorio de que en teoría porque esto me lo creeré cuando vea las entradas a la venta en nuestros cines, pero el 23 de septiembre se estrena la, el relanzamiento de Spider-Man No Way Home, que incluirá, cuidado, 11 minutos de metraje nuevo. Esto es una película que sale eh, nueve meses después del estreno en diciembre de 2022, 2021, perdón. e incluirá estas cosillas. ¿no? Ya están empezando a salir en YouTube y en, en trailers algunas de estas escenas eliminadas que no se incluyeron en el Blu-ray, y que ahora te van a meter en esta versión cinematográfica que imagino que muchos acabaremos yendo a ver eh, porque bueno, si ya nos comimos la de, la de Endgame, esa que incluía, incluía ¿qué incluía la de Endgame? una tontería de Hulk, ¿no? una escena eliminada de Hulk al final, un mensaje mm. de los rusos si ya fuimos a ver eso, yo qué sé al igual nos toca ir a ver también el relanzamiento de No Way Home ¿vais a ir a verla vosotros o, o, pas, o pasando? no, no. ¿No? Yo, eh, yo, si
4: sale hombre, de entrada, sí, a mí eh, me gustó sí
1: yo sí, vamos, Tom Holland en pantalla grande otra vez, con 11 minutos más, yo voy.
0: Pero comprensible, compresible. Tienen que ser 11 minutos de Tom Holland, eh. si no, sí, no... Si no, no vale. Claro, él, es que... Ella
4: paga la entrada por la trama, ¿no? Es el meme, eh, eh, el... por la trama,
0: la trama, Tom Holland.
3: Yo es que, a ver, si mis problemas con la película era el fan-staff, que yo no lo pondría con U, sino con A, ¿no?, de fan, eh, pues tener 11 minutos más de eso a mí puede hacer que mi opinión de la peli cambie un poquito. ¿eh? Entonces, prefiero no verla, Prefiero quedarme con la que hay ya.
2: Bueno, bueno, no pasa nada. No, sí, la, claro que, que sí. También estaba la otra versión de Deadpool, también vimos, ¿no? La Deadpool 2, eh, que era como la Mira
4: versión visto. para menores de bueno, eh, que de Yo como experimento, como experimento la recomiendo bastante, ¿eh? La, sí, la parte viendo. de Deadpool para sin el Rating es, es interesante ver cómo salen bastante airosos, creo yo.
2: Sí, sí, sí. Y yo creo que si la hubiesen grabado ya con la intención de que fuera para menores de 13 años, se hubiesen divertido mucho más. Así que, no sé. Pero bueno, que la próxima de Deadpool en teoría también va a ser para Rated R. Os dejamos con un mensaje de nuestro patrocinador. La serie más esperada del verano por fin llega en exclusiva a Disney Plus este 18 de agosto. She Hulk, Abogada Hulka, es la serie más divertida de Marvel Studios con la excelente Tatiana Maslani como protagonista. Conoce a Jennifer Walters, Hulka, una abogada experta en casos de superhéroes... ...y que, como sabéis, es la prima de Hulk, con quien comparte los poderes. Estará llena de humor, acción, nuevos superhéroes que llegarán al universo cinematográfico de Marvel... ...y con muchas caras conocidas, como el gran Marufalo, eh, como Hulk, por supuesto... ...la vuelta de Tim Roth, como la abominación, que lo conocimos en el increíble Hulk del 2008... ...y Jamila Jamil como la archivillana de, de She-Hulk, es Titania. No te pierdas, She-Hulk, abogada Hulka, en exclusiva en Disney+. Plus date de alta en DisneyPlus.com y disfruta de esta serie además recuerda que en este programa tenemos a continuación el análisis de Bruno de todo lo que es eh, la trama en los cómics de Sihul desde su inicio en los años 80 hasta la actualidad y después tenemos el análisis del primer capítulo de Sihul, Abogada Julka que yo personalmente os recomiendo que veáis porque está bastante bien así que recordad eh, She-Hulk a Boda disponible en Disney Plus desde este 18 de agosto. Son nueve capítulos, se estrena cada jueves. Disfrutadla, solo en Disney Plus. Vale, pues vamos a abandonar Marvel momentáneamente y luego volvemos con el capítulo 12 de She-Hulk. Pero vamos a hablar de la distinguida competencia, que ha habido un poquito de caos, ¿no? Para los que no lo sepan, eh, DC Comics, por supuesto, forma parte de Time Warner. La Warner Bros. son los que tienen los todos los derechos y todas las cosas de, de DC, eh, el año pasado el grupo Discovery, eh, que incluye Discovery Channel y otras muchas cosas, absorbió eh, a la Warner, a Time Warner, y fin, eh, hace un mes se completó la, la fusión esta, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se completa una fusión? Pues eh, una de las cosas que permite el gobierno americano, al parecer, es eh, durante un tiempo que pongas un montón de pérdidas sobre la mesa, eh, que canceles un montón de proyectos y los des como que esto no, no da dinero y te los, entre comillas, desgravas o te los quitas de los impuestos que vas a pagar en el próximo semestre. Eh, una de las víctimas, quitando ya muchas producciones y películas y series, una de ellas ha sido la película que iba a ser estrenada directamente en HBO Max de Bad Girl, ¿no? Eh, que además parece ser, parece ser que el director intentó acceder a la, al, al metraje y todo y ya estaba todo bloqueado y eliminado o sea, hay una movida aquí de cuidado eh, pero bueno es una película que íbamos a ver todos eh, dentro de poco en HBO Max eh, sobre Batgirl Girl eh, y de repente pues por culpa de esta fusión como disco, los de Discovery Plus decían que esta película mmm, la, querían meter las películas de DC en el cine y Batgirl no era digna de estrenarse en cines, pues directamente la eliminan, se ahorran gastarse más dinero en ella, más dinero en el marketing de, de la película y lo pasan todo como pérdidas y así se lo ahorran de impuestos en el próximo semestre. Y toda la gente que ha trabajado durante este tiempo en la película, pues eh, a pesar de que les han pagado lo suyo, pues no ven no su trabajo, su trabajo en no verá la luz probablemente nunca, ¿no? A no ser que pase lo que pasó con Deadpool y que liquearon el. Eh, la parte esa, ¿no? Que lo lo de la autopista y eso, que lo, lo metieron por internet. Pero claro, de, de liquear un vídeo de cinco minutos a una película entera, pues es bastante complicado. Tú, Harold, que eres seguramente el más forofo de DC del, del podcast, ¿cómo, ¿qué te ha parecido esta decisión del nuevo equipo de Discovery?
4: Yo, más allá de todo lo que tenga que ver con el tema burocrático, que puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, eh, yo no soy un multimillonario, no sé cuáles son sus preocupaciones, así que no sé muy bien. O sea, desde ese punto de vista me parece mal todo. Ahora, como, como fan que quisiese ver el producto, eh, yo entiendo esa, esa, esa idea de, bueno, hemos comprado toda esta parte, pero queremos hacer un reboot fresco pues porque tenemos todo el rollo del Snyder Verso por un lado, tenemos, eh, bueno, es Ramiller que nos está dando bastante... Bastantes problemas, o sea, entendería, eh, entiendo la situación de querer empezar de nuevo de cero, ¿no? Pero habéis entendido más hace 4 o 5 años, cuando estaba todo un poco más en el aire, que si era un universo cohesionado, no cohesionado... Ahora mismo, que DC tiene varias corrientes, digamos, que cada una va a lo suyo, que por una parte pues, tuvimos ese reestreno de, de A la Justicia de Zack Snyder, tenemos el Batman de Bad Rips, por una parte, de Flash se va a estrenar, eh, que, no se sabe, que sí que es el Snyder Verso, pero es un multiverso, o sea... Joker ha sido un éxito y también va todo por su cuenta. Es decir, estamos como muy acostumbrados ya que el universo de DC cada uno vaya por su cuenta. ¿Qué más da? Que haya un producto más, un producto menos, que ya tienes acabado, ¿no?
2: Pero no, no me y quiero que... liar con una cosa, Harold. El Snyder verso pero en teoría no es canon, ¿no? Eso lo, ha dicho, lo han dicho hace poco los propios de DC. O sea, claro, que... por
4: eso digo, porque yo creo que su idea ahora es hacer un fresh start completamente nuevo, ¿sabes? Y menos un par de cosas que luego hablaremos que sí que parece que van a salvar. Así que entiendo un poco que quitar pues todo el lastre, sobre todo con este fandom tóxico por una parte del de, de Snyder Verso y por otra parte todo lo que está ocurriendo con Herr Miller, pero tío, esta película ya la tienes grabada, que has hecho hasta pases de prensa y público, eh, estrenará. Eh, que tú quieres que las películas tal, pues yo que sé, grabas media hora más y me haces una miniserie de dos episodios y, la, y si es por un tema de valores de producción y todo eso, no sé, creo que también estamos acostumbrados a que los productos de streaming no siempre sean top notch, ¿no? Eh, yo lo hubiese estrenado como fan me hubiese gustado verla eh, además estábamos hablando de una película del Bat verso protagonizada por alguien que no es Batman que es una mujer que es batgirl eh, un individuo racializado si no iba mal habían elegido a una, a una protagonista racializada jolines tío eh, eh, estrénalo, y luego pues quien lo vea que lo vea y quien no lo vea que no lo vea quiero decir el gasto ya lo has hecho al final no que tú puedas desgrabar ahora eh, teniendo en cuenta que ya estaba planeada para streaming, precisamente por ser planeada para streaming, yo lo hubiese sacado porque igualmente no ibas a invertir 200 millones de dólares en publicidad, ¿sabes? Eh, no sé, todo muy raro y la única manera que tengo de entender todo esto es lo que os digo, que yo no soy un multimillonario líder de una compañía multibillonaria, multi y yo no puedo tener las mismas sensibilidades, pero a mí me parece de putos locos que productos que están completamente finalizados no se estrenen, mientras que hace un año se, re, se invirtieron 60 millones de dólares en acabar un producto, en, en, en volver a sacar un producto. Claro, pero eh, todo, esto no ser, todo esto
2: eran decisiones de Time Warner y ahora esto claro. lo decide Discovery. Y Discovery hereda Time Warner con no sé cuántos billones de deudas y tiene que empezar a hacer recortes y a cortar. Y una de las formas ha sido cancelar un montón de proyectos, algunos incluso en producción, literalmente que estaban filmándose, y les han dicho, recoged vuestras cosas y a la mierda que esto se termina.
4: Sí, eh... para mí la, 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 la línea que, que, que tal es eso, si están ya en producción, mira, aún lo entiendo, pero es que esto ya lo tenías acabado. Para o sea, esta no gente, es que la son, gente son la números, pagado, bueno, son números. De, depende del contrato que tengas tú en la industria, hay gente que cobra a, a, a estreno, quiero decir que hasta que no se estrena la película no van a, no van a cobrar. Si alguien, si alguien tenía un contrato de este, tipo, de este estilo en, en la producción de Bad Girl, se va a su casa viendo invertido tiempo y ahí no le va a pagar nadie, ¿sabes? Y él lo ha firmado encima pues porque, claro, uno tampoco piensa que no la vayan a estrenar, ¿sabes?
3: No. El propio currículum, ¿no? Muchas veces lo que te haces es un portafolio con las cosas que vas haciendo y toda la gente que ha trabajado en esta peli es como, bueno, esta producción en la que he estado meses, eh, fuera.
4: Porque... <risa> igual, igual te digo porque eh... no
3: somos ricos y no sabemos qué coño pasa como Exacto. Starol, Tío,
4: eh, este año no ni el que viene tampoco, pero yo te digo que en cinco años está peli se ha liqueado en algún sitio
2: hombre, sería lo ideal porque por lo menos podríamos verla y, y los que han trabajado en ella pues verían su trabajo que de alguna forma se puede acceder ¿no? Eh, pero pero yo, yo... Como,
0: yo como decís eh, yo no tengo ni idea de, de pasta en ese sentido y tal, pero realmente se van a ahorrar ¿Tantos impuestos como, como para cubrir un posible eh, ingreso mínimo, aunque sea haciendo la mínima publicidad en, en cines? Cuando
2: es una empresa que eh, declara miles de millones de dólares en beneficios al año, todas las pérdidas, pues eso se lo ahorran de impuestos. Y digamos que cuando hay una fusión de estas, una absorción, tienen como un extra de tiempo para presentar un montón de pérdidas. Entonces, pero sí. para que sean pérdidas no tienen que, entre comillas, venderlo, no tienen que ponerlo a la luz. entonces lo tienen me... que eliminar todo, cancelar todo y se ve que entre otros proyectos, Badger era más rentable sin estrenarse que estrenándose.
0: A eso, a eso me refiero que, 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 en números tan, tan, tanto, tanto eso, dinero. En, eso es lo, en que, el han, eso es lo ahora. que han,
2: eso es lo que han dicho. Bueno,
0: eso es lo que nos han querido vender ellos. Sí. Entonces, sí, sí. mi pregunta es eso, ¿verdad?
2: Pero claro, para la, a mí el problema que veo para esto es que es una señal muy mala para el, los cineastas y los actores que quieran trabajar con Discovery barra Warner ahora, porque vete tú a saber si lo, el, lo, la serie que vas a hacer, la película que vas a hacer, va a ver la luz del día, porque a lo mejor el de Discovery dice, no, nah, esto lo cancelamos, que me sale más a cuenta declararlo como pérdida que estrenarlo. A mí es lo que me preocupa que pueda dañar todavía más si ya está dañada Warner Bros con el acuerdo del año pasado de todo lo de HBO Max estrenado simultáneamente en cines que tuvo muchas críticas, no perdieron a Nolan después de todo, imagínate si fue
4: putada para ellos. No, pero es que el universo DC ya ya o sea ya era difícil. Yo no pensaba que nadie pudiese tratar un universo de este estilo peor que Warner porque bueno ahora parece que se va a estrenar de Flash en algún momento, pero para encontrar a directora de Flash macho se tiraron una década, ¿eh? Fácil. Sí. Sí, sí, sí. Eh, quiero decir, si ya tenían una mala imagen y una mala reputación, que yo pensaba, bueno, es que peor ya no lo puede hacer nadie. De repente entra a Discovery y lo hace aún peor. Es que estamos
0: locos, o ¿no? bueno, es que lo hemos dicho 20.000 veces. El mayor enemigo de Warner es Warner.
4: O sea, sí, 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 sí,
2: uh. sí. También es que el mundo del cine siempre lo decimos: ¿eh? hacer películas es muy complicado y hacerlas buenas todavía más. Lo del UCM ha sido Pero, algo claro. Pero es que extraordinario yo, yo, en muchos sentidos
0: yo tengo ganas de llorar, sinceramente, porque es que Marvel teniendo eh, que si el, el, los mutantes por un lado que no tenían los derechos que si, y los juegos fantásticos lo mismo, que si a Hulk eh, lo podemos meter en las pelis pero no podemos hacer una peli de él, que si Spiderman es de Sony, que si no sé qué y, y mira tú la que has liado... Hostia puta, tío. DC tiene todos los derechos de todos sus personajes y puede hacer lo que le salga del rabo. No, no, lo está haciendo, o sea... tranquilo. <risa>
4: Ese que, o sea, es el problema,
0: que... quizás. Es que yo creo que es que ni aposta se puede hacer tan mal. Ni aposta. O sea, yo, yo, joder, yo estoy deseandito. Tú lo sabes, ¿eh? mi, mi personaje favorito es, es Batman, de, de, de todos. Pero, hostia, yo qué sé, yo no sé. Te hablo desde la más absurda ignorancia, evidentemente. Pero, joder, es una lástima muy grande, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a, a noticias un poco más alegres de DC. Que es que se anunciaron hace poco las secuelas de la película de Joker, de Joaquin Phoenix. Y va a juntarse con él en la secuela eh, Lady Gaga. Y también tenemos a Matt Reeves, que le han confirmado un montón de proyectos, me decía Harold. Entre ellos, por supuesto, la secuela de, de Batman.
4: Sí, le, le han ofrecido O sea, han confirmado la secuela de Batman y una serie spin-off del pingüino protagonizada por Colin Farrell que si bien no dirigirá a él, pues supongo que sí que supervisará en, en cierta manera, ¿no? para Esto me que,
2: flipa, ¿eh? Que Colin Farrell esté dispuesto a grabar una serie debajo de todo ese maquillaje.
4: Escúchame, es que... Cuando, yo creo que, que estos grandes actores ya saben que cuando encuentran oro en uno de estos personajes está guay quedarse una temporadita, ¿eh? Yo, esto está bien pagado... Eh, actualmente, yo creo que en el fondo no se lo toman tan en serio como pueda ser, yo que sé, una película de ellos con que antimos, quiero decir, yo creo que Colin Farrell, más allá de las seis horas de maquillaje que tenga que hacer, debe hacer cero trabajo de introspección y de, ¿sabes? Me, para de, Interpretativamente, tiene que ser un poco un paseo por el campo para esta gente, y está muy bien pagado, y además que ha cuajado muy bien su personaje, o sea, yo creo que es de las, de es las serio, favoritas esto, de todo el mundo. O
2: sea, ¿en serio la gente quiere ver una serie de seis, ocho episodios de ese pingüino? Estoy flipando, Escúchame, ¿eh? ¿te
4: lo has visto en versión original? Yo Sí, sí, ¿eh? sí, la he visto, o sea, pero yo no sé si puedo aguantar mejor. una hora
2: de ese pavo, ¿eh? en serio, en serio ¿eh? Es que es como, bueno, eh. es como la ardilla de... De, de Ice Age, no sé yo, ¿eh? No
3: es, no es un monólogo, ¿eh? Tampoco es chévere, claro. va a haber más personajes. Claro, ya ya lo, lo que sé, que sea, lo ya sea, lo sé. Pero... de
4: familias estilo Los Sopranos, quizá, ¿no? O, claro. O algo quizá un poco más noir, porque quiero decir, yo, yo tengo ganas de ver lo que se puede hacer con un personaje mafioso de Gotham interpretado por Colin Farrell. Pero sí, imagino es que así.
2: en la serie habrá supervillanos y superhéroes también, ¿no? O va a ser... ¿no? No
4: tiene por qué, al final. Realmente, con que a mí me hagan una lucha de familias ahí interesante, su mundo de... Un poco, bueno, lo que planteaba también de Batman, ¿no? Que de Batman es una película superhéroica en el sentido de que mmm, no hay gente con rayos láser, ¿no? Al final es una historia como muy con los pies en la tierra. Menos el final, con la inundación.
2: ¿Y la secuela de Joker, entonces? Que hay rumores de que podría incluso ser parte musical... Yo estoy
4: Lincoln que sea un musical, que ojalá, de hecho. Por favor. Lady
2: Gaga entonces va a, va a hacer de esa versión de la Harley Quinn o, o no, no se sabe todavía todo esto.
4: Yo la verdad es que lo daba tan por hecho que pensaba que era parte de la noticia, imagínate. No, no está ¿También? confirmado. Es, es... No, ya, ya. Ahora hablándolo me he dado cuenta de que no lo he leído en ninguna parte, pero mi cerebro automáticamente ya la tiene, ya la tiene tiene con maquillaje de Harley Quinn en mi cabeza, ¿sabes? Sí.
3: Aparte puede estar muy guay, eh. Lady sí. Gaga ahí. Y... Sobre todo si tiene la parte musical.
4: Claro,
2: claro, es que a ver, a mí me gustó mucho de Joker y me, me encantaría ver una secuela, así que yo contento y espero que en esta salga Batman, yo que sé. Aunque ¿Alguno sea, de ellos? Al, me da igual cuál sea, es que qué pesado el la gente Batman. con que se vea quién es. Que se vea el Batman, no, no hace falta saber qué actor es siquiera. Que Exacto, sea el, 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 el especialista, que sea el Stuntman.
0: <risa> eso con iluminación lo arreglas. Exacto. Que sea el, el Batman de la primera temporada de Titans. Por, por ejemplo,
4: ejemplo. Te juro que pensaba en eso un poco, ¿sabes? A nivel... Eh, como visual, y que, bueno, que es un poco un tío random, ¿sabes? Que al final, de, o sea, desde el momento en el que eliges a uno de los Batmans preexistentes, o haces un gran, ya sea un fancast o un cast sorpresivo o lo que sea, le vas a empezar a quitar peso al personaje de Joker, y a mí me gusta que él sea el foco.
0: Claro, no, y aparte, lo estás metiendo en un universo ya. Si metes a, a Michael Keaton, por ejemplo, lo estás metiendo, cabe que, que no puede ser, ¿no? Porque era Jan Nicholson pero lo están metiendo en el universo de Michael Keaton, si metes a, a Christian Bale, me estoy inventando, eh si metes a Christian Bale, pues lo metes en el universo de Christian Bale, que tampoco podía ser porque a Hell Ledger, eh, pero claro, y este Joker no puede estar en ningún universo de, eh, creo yo, vaya, que si quieren hacer, como decíamos antes, un universo compartido, un poquito de, de cohesión, pues... Ya, pero ponen multiverso y ya está, no pasa nada. No sé. ¿Bad no, Girl man.
4: tenía que salir Michael Keaton? ¿También o me lo estoy inventando?
2: No, no, o sea, creo que salía en, en, en The Flash ¿no? En Flash, ¿no? No, en, en The, The Flash Girl. seguro, pero en
4: Bad Girl me quiero sonar que también, ¿eh? Sí
2: Sí, sí. Ah, sí no que idea. salía,
4: sí que salía, ¿eh? Hostia, pues... Es que me, me parece Superman que la hayan cancelado, tío.
0: Sí, 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 sí. De, hecho, de hecho, eh, no sé si me lo estoy inventando o lo he leído en algún sitio, que pero claro, también fuente, pues canaletas. Eh, ¿Sí? Que Michael Keaton sería en Bad Girl y como, como la han cancelado en, en The Flash... Volvía a salir Ben Affleck como Batman en lugar de Michael Keaton, que era el que iba a salir. Eso suena, suena inventadita. Es, eh. es, sí, ¿no? Es, mm.
3: pero, es... pero que iba a salir en, en Batgirl sí, sí que. Sí, 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 sí. Así, pero, ¿eh? Porque pero era esto... como el mentor, digamos.
2: Hmm. Que sale que Michael no... Keaton en Flash está claro porque salió un tráiler en una de las Comic-Cons y se, se escuchó la voz o se vio al personaje y todo. O sea, está como sí, garantizado ser. ya sí, que sale, a menos que, que lo quieran cambiar en, ahora. Hablando bueno, de Flash, era, el tema entre, es Ramiller, Miller ya está... En,
0: digo, entre Flash pueden salir los dos. Pueden salir tanto claro. Michael Quinton como Ben Affleck. Mm. Sí,
2: sí, a ver si pueden. Por Batman, será por Batmans. <risa> eh, el tema es Ramiller, Miller parece que por fin empieza a causarse la situación, ¿no? Porque hace un par de días hizo una, una hizo disculpa, clásica, una un disculpa pública que imagino que le obligó el estudio. Le dije, tú, si quieres seguir cobrando y seguir trabajando aquí... Ya puedes salir a decir que se te ha ido la castaña, que te vas a meter en un sitio a que te ayuden y, y pide disculpas. Que es lo que todo el mundo. Era la, la mejor opción para él y para el proyecto, ¿no? Para The Flash. Pasa que esta película hasta el año que viene no es, ¿no? De Flash. O aún no tiene fecha de estreno siquiera. Mm, a
4: no. Yo no me. Ni no idea, me... pero yo hubiese cancelado antes The Flash. 23 de
2: junio de 2023, en teoría, es eh, The Flash. Eh.
3: Iván, una, una cosa. Dime. Veo veo que Ben Affleck, donde sales en Aquaman 2. Sí, en, eso está en, confirmado. En, en la de Aquaman, perdón. Ah. No es 2, o oh, sí, sí. No en la 2, ¿no? Sí, en claro. la en sí, la 2. Sí. Vale, pues
2: que, sí, que por cierto se ha retrasado. Shazam se va a marzo de 2023 en vez de, de diciembre. Y Aquaman 2 se va a diciembre de 2023. Todo por el estreno de Avatar, que es, evidentemente se va a comer todas las salas grandes. Bueno, que a evidentemente mí me flipa... se espera
4: que se va a comer toda la sala grande, sí. pero... a,
3: a mí me flipa la facilidad que tiene Warner para enviar películas que se puede decir que están hechas a un año a un año con un año de diferencia. Es
4: como
2: Sí, el direct se director, de salgan que...
4: con tan mala postproducción, las hijas de puta, ¿sabes? O sea... <risa> <risa> sí, el,
2: sí, hecho, sí, el director tal. de esa ha dicho que la peli le faltan un par de semanas y está lista. Claro. Pues nada, a marzo.
4: Está todo el mundo contentísimo con Warner, supongo, ¿no? Está, en, está todo Hollywood muriéndose de ganas de currar con ellos.
2: Pero en unos meses tenemos eh, Black Adam. ¿Qué os pareció el tráiler? Así para, para cerrar ya esto de una positiva, porque a mí me moló bastante el tráiler. Muy muy flipado.
4: Yo es que con The Rock eh, es que me cae bien, Yo también la verdad. Me cae bien, es un, es un poco, o al menos se lo ha vendido como un passion project suyo, porque lleva como 10 años intentando levantarlo. Ya ves... Y por lo que se ve en el trailer, pues mira, al menos, yo que sé, bien de, bien de acción. Y si se consigue una representación... Doctor Destino, de eh, eh. Sí, una, una buena representación del personaje, que yo creo que es un personaje bastante interesante, pues hay una cosa que, que esté guay.
0: Hostia, pero, pero uf. volvemos a las mismas. Teniendo los derechos de todos los personajes y teniendo los actores predispuestos, hostia, una peleita entre Henry Cavill y The Rock... Superman no Molaría, ¿eh? ahí fue una
2: sorpresita
4: que se hubiesen guardado. Y que lo veamos. Hubiera sido la bomba. ¿Qué problema tiene Warner con Henry Cavill? Que es una persona que, más allá de cómo se hayan valorado sus películas, creo que siempre se ha valorado a él su interpretación como algo guay. O sea, que hace lo que le dicen que tiene que hacer, pero que da el pego. Hostia, ficharle y hacerle... O sea, yo vería el hombre a 0-2 cualquier día de esta semana.
0: O sea, yo también. Perfectamente.
2: Muy raro, muy raro todo esto. Pero bueno, esperemos que remonten y que hagan la competencia como Dios manda. Eh, vamos con She -Hulk, capítulo 2. Eh, con spoilers, si no habéis visto el capítulo 2 de She Hulk, pues eh, hasta luego, hasta la próxima. Y si os da igual los spoilers, pues también os podéis quedar. Eh, antes de empezar con el capítulo, ya que Alex y Harold no han dicho su opinión sobre el primer capítulo, me gustaría saber qué os pareció el primero. Eh, Empieza Harold ya que están está
4: en hablador. <risa> Gracias. No, no, sí me gusta, sí me gusta. Es, eh, hay, que, hay que exprimirlo. Ver, el primero me gustó, lo que sí me pareció, pues un personaje como muy de Origin Story y que además para lo poco complicada que es la Origin Story, pues igual podrían haber jugado un poco más, ¿no? No me hacen falta igual tantas escenas de entrenamiento. Pero quitando eso, la verdad es que el CGI creo que funciona bien. El personaje de Jennifer Walters me gusta bastante. A mí la ruptura de la cuarta pared, de momento, me está gustando como la usen, aunque no la acabe de entender. Eh, y sí que en algunos momentos se vuelve como muy obvia con el Social Justice Warriors, pero en ningún momento tampoco me, me molesta, ¿no? O alguna sea, pincelada de, de diálogo que digo, hostia, en serio, hacía fal falta ser tan, tan arquetípico con tu discurso, no podrías haberlo disfrazado. Pero quitando ese, ya te digo, me parece una comedia bastante interesante, que además luego ahora hablaremos del segundo episodio que me ha gustado más porque creo que define un poco más el tono que tendrá la serie, no porque ya os digo, el primero me pareció como muy, muy de presentación, pero me lo disfruté y de luego ha hecho que quiera ver el segundo y, y esperemos que no que no decaiga. Alex, ¿cómo viste tú el primer capítulo?
1: A mí me gustó. A ver, yo tengo buenas expectativas para la serie y no sé, yo creo que será una de mis favoritas. Y no sé, yo en el primer capítulo... Hay escenas que, que... O sea, como que me chocó que lo hablé con él, con, con mi padre. Que era como... Eh, el tema de ella en el bar del primer capítulo. Como que está muy cambiado a lo que normalmente se ve. Entonces eso me gustó. Como que se han arriesgado a los comentarios negativos. No sé.
2: Hombre, hay que darle munición a todos los haters de YouTube y de la red, ¿eh? Sí, y pero por ejemplo... La, tienen que cobrar... La salida que de Marvel bar, estamos muy lejos.
4: La salida está del bar que se le acerca a los tres tipos. Yo entiendo lo que pretendes con esta escena, pero es que es el copy paste de todas las escenas de este tipo que salen en todas las películas y en todas las series. ¿No? Elabóramelo un poco más, ¿no? No hace falta que sean tan asquerosos de libros, esos tres. Hazmelo un poco más sutil, ¿no?
2: A ver, es sutil, pero por desgracia pasa cada puto día en cada bar, ¿eh? también te digo. Y mí, para Eso mí no. me lo acaba de perfeccionar Harold cuando se vea a los dos abrazaditos eso me sí, flipa bueno, eso, eso. <risa> eso ya y
4: por ejemplo sí me gustó el primer episodio que siempre hablamos de que de que Tony Stark está muerto pero no paran de mentarlo pero creo que o sea me gustan estas pequeñas burbujitas de Bruce Banner eh, explicando sus cositas con Tony Stark, porque es una cosa que se percibe en las películas, no esa camaradería de, de científicos, ese colegueo y todo el rollo, pero realmente es más una sensación que, que algo que te muestren, ¿no? Y aquí obviamente no te lo van a mostrar porque ni es la serie de Hulk ni Tony Stark que está vivo, pero sí que han dado un buen par de momentos que han hecho que para mí ese vínculo sea más auténtico y seguramente si ahora veo en retrospectiva esos momentos que tienen en las películas me los gozo un poquito más, ¿no?
0: Y la, y la camiseta de la Zeppelin, Harold. Hombre, eso siempre ayuda, siempre ayuda.
4: <risa> el CGI va bastante bien, ya te digo, además, ¿eh?
0: Sí, sí, a creo mí, yo. A mí el CGI de, de, de Jennifer Walters me ha rascado un poquito más en este segundo que en el sí. primero
2: Sí, en este segundo, y vamos a empezar con este A mí este segundo capítulo me ha gustado un poco menos eh, El CGI ha habido varios momentos que ya empieza a ser, como dice como dice Mate, un poco de cringe ¿no? Das esa sensación demasiado de, de Shrek, ¿no? de, que es algo inhumano pero al menos, al menos han mejorado respecto al tráiler. En el tráiler era mucho peor, sí. creo. No me convence del todo la iluminación de ella en algunas escenas. Creo que es que lo hace todavía menos realista. Pero en general es potable en la mayoría de las escenas. Así que no, no voy a quejarme demasiado. sí una serie, digamos. Sí, exacto. Correcto. El primero era bastante cinematográfico. Aquí ya el presupuesto pues ya no... Imagino que ya no da para tanto, al menos en este episodio. Eh, me ha sorprendido lo, lo corto que es, solo 19 minutos, 20 minutos de capítulo. Muy... 23,
0: 23 duras. Si le quitas el, el previously y le quitas el los, los créditos, créditos, son 23 minutos sin contar la cena por créditos.
2: Bueno, pues me parece muy cortito, muy como una sitcom. Sin embargo, eh, la serie no es. O sea, el primer capítulo yo lo entendí como un prólogo que me explicaban los poderes y tal. Y yo este pensaba ya que íbamos a ver un formato más de, de comedia, ¿no? Y sin embargo, lo sigo viendo como las demás series de Marvel. Es como un sí. drama con comedia, pero que este ha durado muy, muy, muy poco. Y me ha, no sé, me ha sorprendido lo poco que ha durado este capítulo en el que ha pasado poquita cosa, ¿no? Así que en este me ha decepcionado un poquito, me sigue usando la serie, pero no sé, me esperaba un poquito más, no sé. ¿A vosotros qué os ha parecido, Mate, hace tiempo que no hablas?
3: <risa> la contrapartida de Harold, ¿eh? Eh, A mí me ha gustado, me, me, sí que entiendo un poco por dónde va Archevi, pero a mí me gusta esta idea de los capítulos cortitos que van como, como al grano. Yo también me esperaba que fuese como un acaso por capítulo, algo así, tipo, pues volver a otra de las referencias, ¿no? A Lee McBeal, ¿no? Algo de serie de abogados, pero no sé, a mí es que que sean cortos los capítulos... web Mira, ahí tenemos a Harold. Que sean cortitos los capítulos me parece me parece buena idea. Imagino que más adelante eh, tendremos capítulos en los que pase algo más y se puedan entretener y hacer los más largos, pero... Pero no sé. De momento, bien. Sí que, como decís, CGI lo veo rascar un poquito más. Eh, un tema que era uno de los problemas que yo lo mejor veía en la serie, que era lo de la cuarta pared. No entiendo, como antes ya ha comentado Harold que no entiende mucho, yo tampoco entiendo muy bien a, a qué viene esto. Es como...
2: Sí, lo yo ponéis no entiendo las porque... reglas
3: porque eh, en unos cómics rompía la cuarta pared y tenéis que hacerlo, pero a lo mejor no hacía falta hacerlo, no sé. A mí de me gusta que lo haga.
2: Es... Lo que me gustaría saber exactamente es si, si cuando habla también le oyen ellos o no, porque en el primer capítulo no, no. parecía que sí, pero, pero ahora no.
3: No, no, pero le oía Hulk. El resto de gente no le oye, mm. porque están ahí hablando a sus cosas y ella está teniendo como expresando sus pensamientos. Entonces yo me imagino que lo harán como, al igual que... Bruce Banner tenía al otro, ¿no? Era él y Hulk dentro de su cabeza. Ella está hablando a otra persona también ahí. Es decir, que también tiene sus movidas eh, eh, psicológicas, ¿no? Lo de ser She-Hulk, de ser Hulka. Entonces, a su, audi que a será su audiencia
2: eso. imaginaria está hablando.
3: Sí, lo que pasa es que igualmente es eso, que no entiendo muy bien a qué viene. Es como para ponerlo en un momento en este capítulo merece la pena hacer todo esto no sé veremos cómo evoluciona pero a mí de momento me parece un poco eh, un poquito flojo esto pero todo lo demás me ha gustado muchísimo ¿eh? el capítulo no,
0: por lo menos no abusan
3: claro no abusan pero lo hacen es que están entre entre abusar y hacerlo demasiado poco creo que están en el hacerlo demasiado poco y en el a lo mejor para hacerlo así no lo hagas pero no lo sé, veremos cómo evoluciona en los siguientes capítulos, ¿eh? hasta el momento como digo, me gusta mucho me, me sigue encantando esta Jennifer Walters, entonces y bueno, y toda la trama de por qué la contratan y todo eso que ya se veía venir, pues muy bien en general.
2: ¿Qué te ha parecido a ti el segundo capítulo, Alex?
1: No, es que a mí me gusta mucho, me hace mucha gracia el ayudante, es mi personaje <risa> favorito, es que el ayudante es como, no ¿Nique? sé, es tiene sí, es...
2: mucha energía.
1: ¿eh? Sí, y es como que al todo le saca algo bueno. Es como muy yo. No sé. Ah, mira. Sí, es como yo siempre, me, o sea, en cosas de mi vida y cosas que han pasado y tal, siempre me he sentido como la ayudante de, de, de la gente. Entonces es como que me siento muy representada por ella. Entonces, y eso de que eh, eh, la Jennifer Walters se la lleve a, a todos los lados y que le diga lo de, la, lo de la cena, que le diga que vaya, tal, pues me parece como muy bonito y me gusta mucho la relación que tienen y me gusta mucho, eh, en general, el, la serie y la, la dinámica que tienen ellas dos me gusta mucho.
2: Bueno, sí, yo creo que a Niki todavía tienen que darle algo más que hacer. Me parece que de este momento es un secundario muy del montón y me gustaría que le dieran algo más. Pero bueno, bueno. Pero está
3: guay el personaje.
2: Sí, 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 pero sí, necesito... Eres... Me gustaría que le dieran algo más. No es como el típico este que viene cada capítulo a, a rajar de ella, el, el otro compañero abogado. No sé muy bien qué pinta, pero bueno. Eh, Iván, ¿qué te ha parecido aquí el segundo? El,
0: el compañero abogado este que decías hasta ahora, no sé yo si sí lo vamos a ver mucho más, porque eh, en la empresa nueva no está. En la empresa nueva está el enrollado que le trae la cestita y, ya, y pero... incluso caga aquí. Que, <risa> qué bueno eso. No, buenísimo, buenísimo. El mejor buenísimo. baño. Sí, sí, el
2: mejor todo baño para guiñar. Con mapa y todo, ¿eh? Joder.
0: Sí, sí, brutal. Eh, bien, a mí me ha gustado mucho. A mí... Bien, tú ya sabes que tienes un puñetero desastre para que a mí no me guste. Entonces... <risa> <risa> y aún así. <risa> y aún así a veces. <risa> eh, pero no, no, bien, bien, ya te digo. A mí me, me está gustando. Sí que es lo que te dices. A mí sí que me ha sorprendido porque sí que es más o menos hacia hacia donde nos imaginábamos que iba a ir eh, visto en los trailers. Sí que es cierto que, como ha dicho Mate, eh, yo pensaba que, que sí, que veríamos más, más más corte, más más juzgado o, o más preparación de caso y, y hemos visto bastante más. Sí que es cierto que, también que lo que hemos visto es eh, cómo se traslada de un trabajo a otro y un poquito de... Pero al final preparar el caso ha sido un, simplemente un poquito de entrevista con, con Emil Blomsky y ya está. Entonces, mmm, bueno, eh, esto que nos han vendido como una sitcom de, de juicios. Muy mal, ver, de momento ver, nada, ni,
2: ver, ni mucha risa, o sea, hay coñas, pero no hay demasiadas coñas, no hay coñas como una sitcom y no hay juicios como una serie de juicios, o sea, es un poco. Bueno,
0: no sé. Espérate, pero. Sí, de momento no. Es como la preparación, ¿no? Yo, a bueno. ver, yo, de, de nivel de coñas, yo para mí está perfecto. El nivel está sí. guay. Es o sea más sería excesivo. Y, y bueno, está... Es que realmente en, en, en el humor es una serie Marvel tipo. Sí.
2: Claro, pero como te la, como te la están vendiendo literalmente como sí. una sitcom, como una serie de comedia, no sé, es que había más comedia en WandaVision, creo. Al principio, bueno, al menos.
0: Bueno, claro, pero es que lo, los primeros capítulos de WandaVision sí que claro, son claro. Una, una sitcom literal. Exacto, exacto, exacto una representación de una sitcom entonces sí que ahí sí que no puedes
2: ¿qué te ha parecido el segundo, Harold?
4: Eh, a mí me ha gustado más que el primero respecto a lo que decíais del CGI Hostia. yo estoy un poco en desacuerdo porque, por ejemplo, a mí me cantó mucho en el primero, que es una cosa que me está empezando a pesar mucho en las pelis de Marvel y es que para todo el tiempo que dedican a explosiones y personajes y todo eso eh, no contraten a nadie medio decente para hacer los fondos, o sea, esa playa no hay quien se la crea en muchos momentos esas piedras que tiran no hay quien se las crea en cambio lo que son los personajes de Hulk yo a Hulk casi me la he creído bastante en, en, este, en este episodio, ¿no? A mí, ya te digo, a mí el CG sí que me ha funcionado bastante bien en este episodio, el, el pelo y todo el rollo creo que mm. se trabaja bien en cuanto al tono de lo que decíais eh, yo es que creo que seguimos en presentación como decís, es sí. un capítulo cortito pero sí que empieza a haber cositas. A ver, el personaje este que decíais que le da la tarjeta de dónde cagar y todo eso, está sacado de Ali McBeal completamente, por ejemplo, ¿sabes? Yo sí que veo ahí ya las, mm. las, las primeras pinceladas hacia, hacia una comedia de abogados muy en el estilo de, de, de Ali McBeal, porque Ali McBeal también tenía a veces momentos como meta de romper, ¿sabes? La cuarta pared sí. y cositas así. Yo, de hecho, no paraba de pensar más que en Ali McBeal, pero es verdad que aún estamos en ese momento de presentación en el que ya se encuentra, pues eso, con la problemática de que precisamente por ser una shihawk no la quieren contratar menos este bufete que precisamente la quiere contratar por eso, ¿no? Porque sí, Lo que sí que me, me me baila un poco o sea, pensaba que me bailaba un poco el tono es cuando, pues eso, tiene que llevar el caso de Emil Blomsky, ¿no? Pero de repente ves cómo interactúa con él y Emil Blomsky ya está adaptado, digamos al tono de, un, sí. de una comedia de abogados de este estilo claro. luego llama a Bruce y, y eso, ¿no? Y le dice, ah, no, no, me envió un haiku y ya somos super colegas <risa> y, y tal y cual que por cierto hay que hablar ¿no? un poco de esa nave que les hace volcar y esa nave en la que se está yendo uh, sí. Bruce hacia algún sitio, ¿no? Pero sí, sí, sí que me ha, me ha gustado más y, y creo que aún estamos de presentación por la duración propia de los capítulos, pero que sí que vamos apuntando hacia esa, hacia esa comedia de abogados que en mi cabeza, esto creo que ya lo habré contado, pero es que era una serie que a mí me flipaba, tiene que ser como Harvey Birdman a at Low, que es una de las primeras series que hizo Adult Swim, que básicamente cogieron a, a Birdman, que era como uno de esos intentos que tuvo la Hannah Bárbara de de superhéroe, le hicieron abogados y sus casos eran en plan eh, Pedro Picapiedra, eh, de movidas urbanísticas, de repente, ¿no? Eh, Johnny Quest luchando por la custodia, eh, Johnny Quest, el padre de Johnny Quest luchando por la custodia de Johnny Quest y el amigo contra el tipo que les que les cuidaba de pequeños ¿sabes? Cositas así. El, el ¿Cómo se llama el personaje este que es una mula cowboy? Por un shooting, ¿sabes? Y eran series de este estilo. Yo quiero ver un poco esto, ¿no? O sea... Y creo que lo puedo ver porque ves el momento de Titania y es, es completamente ridículo. O sea, ese cosplay es ridículo, lo que Hombre. hace ahí dentro es ridículo, todo es ridículo. Es influencer, tío. Eso es es verdad, es, es influencer. Por eso tengo muchas ganas de, de, de llegar a eso y creo que llegaremos a eso. Pero claro, eh, llevamos que 45 minutos de serie, una hora de serie en total entre los dos episodios. Claro. Eh, ya os digo, yo estoy bastante contento con la serie y era de los que no estaba del todo convencido con el tráiler, eh, o sea no por el CGI, a mí el CGI del tráiler ya no me molestaba porque es lo que decimos al final hay que entender que es una producción para televisión por más que sea Disney, ¿no? Pero no acaba de entender muy bien el tono por el tráiler y sin embargo pues a medida que voy viendo los episodios, de hecho el primero creo que me gustó un poco menos porque creo que es eso, es como un prólogo, es una presentación, pero que realmente poco tendrá que ver con el tono de lo que vendrá siendo el resto de la serie.
0: Pues esto que decía ahora Harold, eh, a mí me ha, me ha molado muchísimo, muchísimo, cuando, cuando eh, Jennifer llama a Bruce y le dice, no, ¿qué tal? Y el otro le dice, no, 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 no si me ha enviado un haiku y tal, y, ¿y le has perdonado? Sí, claro, soy literalmente otra ah, ¿sí? persona. Sí, 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 sí. O sea, brutal. Mm. ahí me ha faltado un guiño a la pantalla ya sí, de, sí. por parte de Jennifer
4: Walters, aunque fuese, ¿no?, que está escuda con esto de romper la cuarta pared. Sí, sí, <risa> es verdad, es verdad,
2: que era Edward Norton ya, ya no está en el MCU. Por suerte, por decreto, estuvo, estuvo poco tiempo.
0: Hablando de secundarios, lo he estado buscando, eh, me he estado un buen rato buscando, igual soy yo ya que se me va que se a dar olla ya por la edad. Eh, ¿El Pedro, el camarero? ¿lo mm. ¿No lo hemos visto en otra peli? ¿No lo hemos visto en otro sitio? Que yo sepa, ¿no? Hostia, a mí Mira. me suena un montón, ¿eh? Bueno, yo ni me he fijado mucho en él.
3: Yo tampoco, yo tampoco.
0: Ni sí, de bueno, no,
2: no, no mientras miráis eso, si queréis, gustando. vamos con lo que ha pasado en el episodio, ¿no? Empieza con un recordatorio en el noticiario de cómo Titania, que es una influ una conocida influencer con superpoderes, eh, intentó escapar de un juicio que tenía sobre algún tipo de movida con tráfico, y ahí es cuando Jennifer Workers, Walter se transforma en Hulka. Y eh, derriba a la Titania esta, que en teoría en los cómics es la archenemiga de Hulka. E imagino que teniendo a Yamil, a Yamil ahí, la vamos a ver dentro de poco con bastante protagonismo. no Quizá incluso en esta prisión de máxima seguridad, eh, donde vemos luego a Emil Blonsky. Eh, pero bueno, se, se ve poquito a la pobre Titania. Pero aquí eh, aquí vemos la prensa, como ha tomado... Eh, posesión de la noticia ¿no? y todo el mundo está empezando a buscarle nombres a, a la superheroína, a la hulka eh, incluso un tío que dice, ah, la chica es bastante guapa por cierto pues eh, se convirtió en hulk eh, una, una, y, el, y el propio <coughs> entrevistador le dice, como una hulka dice, sí, exactamente y ahí tienes ya el bautizo de la pobre Jennifer Walters, cosa que no le va a hacer ninguna gracia <risa> eh, así que luego nos vamos directamente eh, a entrar en un bar donde están coreorando el nombre de Seahawk, -Hulk, hulk ¿no? Hulka, Julka. Y la Nicki, pues le dice, venga, entra, eh, Lady Hulk, le... la mujer Hulk, ¿qué más da? Y, lo que sea, sí. sí. Y tiene que transformarse y entra y le, y le reciben bien, se pega un montón de lingotazos, ¿no? Un montón de, de, de copazos, como sabe que su metabolismo lo puede tomar. Eh, viene el que estaba hablando yo antes, ¿no? El pavo este, de, de los, el, el abogado envidioso, que no sé a qué viene, pero básicamente le dice así cualquiera gana el juicio, ¿no? Que eso es trampa. Pero luego es cuando viene el jefe de, del fiscal del distrito, ¿no? El, su jefe, que además se siente como muy pequeñito cuando ella se pone en plan, ¿qué quieres? Y le obliga como a ponerse en forma humana para hablar con, con ella y ahí es cuando vemos lo que decía en el primer episodio ¿no? que cuando coge forma humana le viene todo la borrachera de golpe y apenas se tiene literalmente apenas se tiene en pie eh, y ahí es cuando la dan la noticia bastante comprensible que eh, eh, como se había transformado en Julka y había salvado al jurado pues eh, estaban parcialmente hacia su favor para la sentencia Así que el juicio se considera nulo y pierden el, el caso. Eh, y además la, la despide, que es demasiada distracción. Que esto, tal como está el mundo hoy en día, no sé yo si lo harían eso de despedirla. ¿eh? Porque también te digo yo que sería como un espectáculo muy chulo, incluso para el propio fiscal del distrito, tener ahí a, la, a una separo O sea, veo lógica las dos razones, ¿no? que la gente lo compre
4: o que sea una distracción demasiado grande. Yo yo creo que en, en 2022 no la despedirían por el black, backlash, que significaría eso, ¿no? Para para la fiscalía, mm. pero en términos eh, de formalidad burocrática, gubernamental y tal, sí que entiendo que la sí. echen, ¿no? Lo que pasa es que lo haces ahora y se te crea un hilo de Twitter loquísimo y la tienes que volver a contratar igual, ¿sabes?
0: <risa> Literalmente, ¿eh? ya ves pues sí. claro, es que es lo que dice ella, ¿qué tienes que hacer? Eh, dejar que le estampen la mesa, no, porque es que literalmente hace eso, le tira una mesa contra de esto y la la coge a, justo antes de que le dé a todo el mundo del jurado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que le revienten la boca a todos los del jurado y entonces, no, pues ya que estoy allí, pues... Coño, los, claro, porque los salvo. Luego
1: sale a la luz que era Julka y se lía ¿eh? porque no salvaste en ese momento. Y a veces ¿eh? rajarían oye, todavía más. Es. Pero es que hay veces que hagas lo que hagas, van a rajar. Entonces, haz o sea, lo que tú creas uh -huh. que es moralmente correcto y ya está. Es como que la sociedad de hoy en día lo va a hacer. Te va a criticar igual. Pues haz lo que quieras. Oye, y mira, como te van a criticar igual, hazlo. Y tú estarás tranquilo, porque tú imagínate que pasa algo. Luego ella no puede dormir por culpabilidad, pues hazlo y duerme tranquila, y que le den a la gente
4: Ya, pero igual, por la... dime, dime, no, que Igual siendo un, una serie de más que tiene tanto que ver con lo legal, a mí te, os vais a reír, pero me hubiese gustado igual igual de, de repente ha cambiado el estatus en el MCU, pero me hubiese gustado verla pasar el proceso burocrático de, de los papeles de Sokovia a mí Ah, <risa> ¿No? Ver cómo se da de alta como superheroína cómo tiene que decir su tal, su cual, que haya un momento en el que tenga ponga sobrenombre o nickname y resignada tenga que escribir, bueno, pues She-Hulk, ¿sabes? Algo... Me hubiese gustado en la escena esto porque los acuerdos de Socovia fueron lo más gordo, pero nos hemos olvidado como muy rápido, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, y también está todo el tema de Miss Marvel, del departamento de control de daños, ¿no? Damage Control, mm. que está persiguiendo superhéroes para interrogarlos o no sé qué, y a esta sin embargo, nadie, nadie le ha dicho nada no, son, tiene, son no tienen cojones si
0: son, ¿eh? si son adolescentes de, adolescentes, de minorías ¿no? sí. Exacto.
4: <risa> como la policía real sí.
2: eh, ¿qué pasa? pues que ningún bufete de abogados de Los Ángeles imagino que de Estados Unidos la va a querer contratar porque es demasiado eh, distrae demasiado eh, aunque bueno, sí, porque
4: realmente se crea una jurisprudencia al respecto, desde el momento en el que este juicio queda nulo se puede más o menos argumentar el mismo de esto de no, no, es que es una superheroína y el, el jurado siempre se va a poner de su parte, ¿no? Sí. Es, que, es que yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Es lo que pasa normal, es que ¿no? el backlash que caería ahí por redes eh, podrían haberlo mencionado también.
2: Sí, sí, sí. Mm. Eh, Solo una cosa de
3: cuando están mirando, uh, porque ahora vamos a la escena en la que están mirando el trabajo, que nadie la contrata y eso, en el móvil de Jennifer está el culo del Capitán América. Se ve, se ve la espalda de Capitán América ahí enfocando el culo, que ya es una referencia a lo que ya comentó en el primer capítulo: de ay, ese culito, ¿no? Como... Sí, sí, ¿no? Sí.
4: Y la, la escena post-créditos del primer episodio: uh, mm. bastante, bastante brutal, ¿eh? cortan bastante bien ahí eh y reveladora, ¿eh? Y
3: reveladora, es que, y, y reveladora. Yo sí que me pensaba que lo
4: era, ¿eh? Es que yo sigo pensando que lo es, porque esto es como la novia del campamento.
0: Ya yeah, yeah. sabes que acaba en otra ciudad. Nada, pero, pero eh, es que eh, no sé si os acordáis de, de eh, Capitán América Primer Vengador. Eh, la que he, visto, hay un la momento, he visto alguna vez. Sí. Claro, cuando hay, hay, hay un momento que él va a hablar con, con el Tommy Lee Jones, que no me acuerdo del, del nombre del personaje. Y, el, ser, y general, hay, general algo, debe ser. Eh, sí, General pues, random. General Tommy Lee Jones. Bueno, pues va <risa> pues, pues, con Tommy Lee Jones. Y, y entonces la, la secretaria eh, le dice, ah, pues sí, pues espere, ahí tal, no sé qué. Y cuando levanta la vista y ve que es eh, el, el Steve Rogers, entonces claro, la tía se pone de pie, ay señor Rogers, está no sé qué, tal. y ¿Qué se pone ahí. Y entonces cuando llega Peggy Carter se están morreando.
2: La o sea, Natalie, Natalie Dormer es esa, la Marjorie sí. Tyrell. Irel. El Juego de Tronos. ¿eh?
4: Pero entendemos Exacto. que
0: un, un morreo no es...
4: Nada más que un buen. Pero a lo mejor para ya...
0: Steve Rogers lo es, ¿eh? Pero, claro. No, 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 no. Pero me voy refiero, me refiero a referir que sin hacer absolutamente nada. Ya. Ya se pega un filetazo. Él no, no, no pero, ha hecho nada. Y no quiere hacer yo, <risas> yo es más por, por,
4: es, es por el amor mojigato, que. Él. Claro, es más por lo mojigato que es él. No, no porque. No. Está claro. Que, hostia, yo soy un hombre blanco cisetero y yo me tiraría a Chris Evans en las pelis de, de Capitán América porque ese hombre está cincelado, es un Adonis, es precioso y encima sí. tiene pinta de simpático y de pagar la cena, ¿sabes? Pero sí. yo es más claro. él que está enamorado de Peggy y de tratarte nunca... bien, ¿eh? Muy
0: joven, de tratarte bien. Un caballero sí, chapado sí. a la antigua.
4: Exacto, exacto. Sí, sí. Eh, claro, yo es más por él que está enamorado de Peggy y que, y que realmente, sí. pues, si acaso, la escena que tú metas precisamente es como para reforzar. Eso, ¿no? Que realmente pues podría tener lo que quisiese, pero lo que le interesa es Peggy Carter, que es la tipadura, además, que le responde pegándole tiros en el escudo.
3: Fue un desliz eso, ¿eh? Que tuvo en ese momento, ¿eh? Se, se le escapó.
2: <risa> eh, luego también, en esa escena está mirando, no sé si es el portátil o el iPad, pero en la pantalla se ve lo de buscar trabajo de mascota de un parque temático en Suiza, sí pero a la derecha hay dos noticias pequeñas de estas. Una de ellas habla de... Eh, ¿Qué pasa con eh, la estatua gigante de un hombre en mitad del Océano Índico? ¿No? ¿Qué es Lo que, lo pasa que siempre pasa mencionamos.
4: Eso, ¿no? Al final siempre
2: siempre de Eternos, sí. Pues es como una noticia pequeñita. Y también eh, un informe sobre una pelea de, en un bar con un hombre con garras de metal. Uh, ¿En uh. serio? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Man
0: fights with metal claws in bar. Sí. Brol.
2: Exacto. un uh. sí, sí, uh. combate. Así Tal que cual. ahí tenemos un poquito de Easter egg escondido de, de Lobezno, pero al igual es with,
4: with metal qué en concreto? Close,
2: Close, o sea, garras. Close, sí, sí no, close. Son, garras, son garras, Sí, sí, sí.
4: Porque si fuese si fuese otra cosa te diría, bueno, los bastones de, de Daredevil, pero no, no, si no, son, no, close no. Un close? son Close, o Close. Además Lobezno no está todo el día peleándose
2: en el bar. Okay. Sí, es muy de pelea es de bar. Suyo. Sí, sí, sí. Pues ahí lo tenemos. Eh, también eh, me gusta que Bruce, ¿no? el Hulk, la, la va llamando y le va diciendo si estás bien, si quieres hablar, no me meteré mucho contigo, bueno, un poquito. Así que está bien, ¿no? La falsedad a veces de estas series de, de superhéroes que, que parece que el mentor se lava las manos y iba a otra cosa, ¿no? Aquí al menos, pues continúa eh, estando interesada por, por ella, lo que por suerte la, la trama luego lo va a sacar de aquí, ¿no? Para que no esté para
4: solucionarle las castañas del fuego todo el rato. También está un poco pendiente, yo creo, porque tiene un poco de ganas de, de que falle, ¿no? Un poquito, un poquito. Sí, porque de repente poquín, eh, re resulta que se le da mucho mejor lo de ser Hulk que, que claro. a él, está muy envidioso, ¿no? O sea, sí que hay preocupación. O sea, es, yo creo que es que él, en el fondo tendrá razón, yo creo, y en algún momento va a ser que no puede controlarlo tanto y él está claro. pues ahí chequeando en parte porque le jode pero en parte porque es que no se puede creer que haya sido tan fácil, que a él le costó 10 años y no sé cuántos experimentos y millones de dólares de Tony Stark, ¿sabes?
2: Hmm. Eh, aquí también recibo un mensaje no que tiene que ir a cenar con su familia aquí es donde conocemos a la familia eh, de, de Jennifer Walters e imagino que no sé si el padre, o bueno, la madre imagino que será de, la, de, de los Banners ¿no? Eh, no sabemos exactamente de, de qué lado son primos, pero ahí tenemos al personaje este que mencionaba en el capítulo 1 que es Chet, eh, que parece que es el típico favorito de la familia que, es que, el no, que no debería serlo, ¿no? porque los, los que tienen eh, lo que es un súper científico y la otra es una super abogada son los demás, pero el chico se trabaja en un Best Buy y es el puto amo, ¿no? Todo con orgulloso Ascendido, ¿eh? Sí, 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 sí. Además es que, que el bien, tío le eh. dice, mira, Ascendido y con trabajo. Y con trabajo, ¿no? <risa> Joder, tío, que es abogada y te acaban de despedir estas que no consigues el trabajo relativamente rápido, ¿no? Eh, Familia, ¿eh? Madre mía. El padre con las coñas de... ¿Qué pasa con las flechas de Ojo de <risa> Si luego las va recogiendo por ahí. <risa>
0: Eh, bueno, pero es, es una cosa que igual le hemos pensado alguno, sí, alguna vez, eh, sí, imagino. Si la recupera ser. según cuáles, si la recupera o no la recupera. Ah, no. De hecho se hace coña también en, en, en o, o no, en no joder, no me acuerdo ya. Se hace coña sí, sí. Con esto, ¿verdad? Kate
1: Bishop,
0: ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Kate Bishop, eh. Le dice... no me acuerdo lo que le dice sobre las
2: flechas le dice
3: sí pero comentan eso también ¿eh? y aparte vemos que se le, ca... se le acaban entonces
2: sí, sí, si claro. no las
3: recoge eh... no tiene
2: a ver en Vengadores en la primera se ve se le ve viendo cogiendo flechas sí, de Chitauri arreglando
0: sí. Que la, la hemos visto esta semana además ah, eh, bueno Vengadores la familia
2: uno. le pega una calentada de cabeza de cuidado no uno intentando dándole el número a un conocido que quiere ser superhéroe <coughs> perdón
3: me encanta el comentario de no ha escuchado hablar de ti, como
4: Bueno, a ver, si la gente no ha escuchado hablar de Atman en Infinity War... Sí. Ya, ya. Claro. Bueno, en Endgame, perdón.
2: Pero básicamente, eh, el padre le dice que le ayude con unas cosillas, eh, se la lleva al, al taller, ¿no? A hablar un poquito, en plan, estás bien, eh, no eres la única Hulk de la familia, relájate, ya, ya, ya ha pasado lo peor, ya ha salido la luz, eh, ahora adelante, ¿no? Eh, tiene gracia enlazándolo con eh, el, la escena créditos, porque sí. aquí yo pensaba mm. que ayúdame con un par de cosas y era una conversación, pero es que tiene pinta de que después le dice, bueno, y ahora ahora que te ayudado yo a ti, eh, ayúdame con, con los bidones de agua… <ríe>
3: A mí bueno. me encanta el momento de que le pone la tele y dice, eso lo podría haber hecho yo y eso lo puede hacer literalmente cualquier persona, el enganchar la tele ahí entre sí. dos personas para sí. que aprovecha
0: se aprovecha de la hija. Pero ¿eh? claro, con, la, es, que con además, la que más... Perdón, digo que además literalmente lo puede hacer porque trabaja en el Best Buy. Claro, claro.
2: Sí, sí bueno, pero este, ahora estamos hablando del poscrédito, pero le dice yo no sé, que, nadie sabe qué es el 4K pero lo necesitas, o sea <risa> trabaja en el Best Buy, pero, pero no tiene ni puta no, idea.
0: ¿En físico no sabéis la crítica que hay contra Disney que no saca las pelis en 4K? En España. Para mí esto es, en en España. España, para mí esto es una meada de... Oh, bueno, de ¿y qué?
2: No, es en España que no la saca, en ¿eh? el resto del mundo no, sí. sí, ¿eh? sí.
0: Pero por eso que... que que la gente que todavía compra físico como un servidor... Yo. Sí, sí, sí. Como los cuatro enfermos que quedamos aquí. Eh, claro. Igual el que... público tampoco
4: sabe lo que quiere, porque luego cuando editan la película en 4K, o sea, y cuando pero cuando editan la edición especial en Steelbook en 4K, la gente se pica porque es como, ah, pero es que yo no tengo tele 4K y quiero el Steelbook, ¿sabes? Es como un mercado que nunca va a estar contento, por otra parte, ¿eh? Sí, nah. pero, pero bueno, eso, eh, los, los, los Iván, de libro...
2: Iván, la mayoría de pelis de Disney en 4K también tienen castellano, ¿eh? Cuando las compras en Inglaterra o en Estados Unidos y las puedes sí. ver en los Blu-rays de aquí. Son región free, que yo tengo varias.
0: Sí, sí, no, lo sé, lo sé yo también tengo alguna edición extranjera. Y, pero pero me, ha, me ha resultado curioso, digo, mira, <risa> encima se cachondean de que... que a ver, qué es lo que tú dices, que si es que si solo aquí en España... Eh, sí, no aplica. Claro, el, chiste, el chiste no tiene sentido, ¿no? Pero yo he pensado digo, hostia, me ha sentado sí. mal. digo sí. Sí. Sin quererlo,
4: han escrito un chiste en específico para el público español. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, o sea, digo, mira, para, para el público
0: que español de... que,
2: com que compra 4K en físico.
1: Sí.
4: <risa> para mí, me acuerdo que de repente lo que vayamos a ver en la nueva de Spiderman no venga en el Blu-ray, ¿sabes? Que es como si os perdieran un par de semanas esas filmaciones que no me las podíais meter en el disco, hijos de puta. ¿sabes?
2: <risa> no, no te digo que me hagas el montaje,
4: ¿no? pónmelo en escenas eliminadas. Ya no te digo ni que te lo ocurre si me hagas un montaje entero porque entiendo que quieras reestrenar. Pero pónmelas para que las veas sueltas, tío. Que es que las, las tienes porque me las, ha, me las vas a poner en el cine, ¿sabes?
0: Ya, eso lo hacen para que porque tú y yo lo vamos a hacer, estoy seguro, que vamos a pillar la edición con, la, con los 11 minutos de más. Sí, qué cab qué cabrones, cabrones que son. Claro,
1: ¿no? hay que, tienen que hacer como, como lo, el, el, la peli de One Direction: que pongan extensión para fans o no sé qué pone ahí. Y ya está, tienen la normal y la versión extendida.
0: Pero entonces ¿Cómo? yo elegiría: de esta manera voy a tener las dos. Yeah. ¿Cómo? La, que, que si lo hacen así de entrada, sí. eh, tú eliges cualquieres. Y solo te compras
4: de una copia. Claro,
0: no, pero y de esta normalmente sale una
2: dos, primero. Pero, claro, para que te la, se la compre todo el mundo y luego sale otra para fans. Para que se, las fans se compren las dos.
3: No, ¿eh? bueno.
2: Mucha, muchas veces hacen eso también. ¿eh?
3: Con la típica que es El Señor de los Anillos, salían todas al mismo tiempo. ¿eh?
4: Y aún así, pero al par de años... Eran otros, tiempo, eran otros ¿eh? tiempos.
3: Ya, sí, pero sí. No sí. Hablamos de cosas de hace 20 putos años.
2: Que, por cierto, ahora locos, tiene otra eh, empresa de los derechos de El Señor de los Anillos. ¿eh? Y van a empezar a hacer spin-off y pelis, historias, en fin. Eso es, Buenas digresiones. Eso es para Gracias. Dani, de segundo desayuno, para hablar. <risa> eh, bueno, mientras Jen se toma una copita a solas, y una solo porque ahora eh, tiene, tiene un presupuesto, ¿no? El señor... H H ¿Halton se llama? ¿Halton? No me acuerdo cómo se llama. Pero el señor Holloway, Holloway. de GLK y H, eh, le ofrece un trabajo no, eh, para trabajar para él, de como jefa de división. Uh -huh. Eh, que eh, acepta sin pensárselo eh, me gusta que le pone la condición de que pueda contratar a su paralegal, ¿no? a su ayudante eh, y a él le da igual, en plan, contrata a quien te dé la gana a mí ya me da ves, igual sí. y nada, al día siguiente pues ya va a la oficina esta de Los Ángeles, de GLK y H eh,
3: donde, dime. Bueno, no, ¿qué ibas a decir, Chevy?
2: No, no, voy a explicar lo que pasa tú dime el detalle Bueno,
3: pues no, que en, en, cuando está recorriendo el pasillo se ve una sala donde tienen un montón de cómics.
2: Sí, es verdad, me fijo.
3: Y, y eso es una referencia a lo que sería un poco la, la base, junto a lo de la cuarta pared de la etapa de Baen de la etapa de Dan Slot, en la que utilizan los cómics como base jurídica para llevar casos de superhéroes y supervillanos. Que no lo van a hacer así, obviamente, porque los cómics no tienen mucho sentido en este universo, pero es guay el detalle este.
2: Imagino que aquí usarán eh, metraje filmado, ¿no? En plan, de, de otras películas. <risa> Estaría muy guay. Lo típico que hacen en el MCU que te ponen en las noticias el metraje de la película sí. desde el mismo punto de vista y todo.
3: Como qué buenos planos, ¿no? ¿Que habéis sí. pillado. Como
2: en la serie de Loki, ¿eh? La... Que le pone la peli de los Vengadores para que...
4: <risa> sí, <risa> sí. <risa> el Blu-ray 4K. Mira, pilla este Blu-ray, <risa> míratelos todos, ya verás.
2: <risa> sí. Eh, y básicamente le dice que para trabajar aquí tiene que estar en modo Julka, continuamente la van a hacer jefa de la división de defensa de superhumanos, eh, que le va a dar muy buena publicidad a la, a la compañía. Y ahí es cuando un poco se queda jodida eh, Jennifer, ¿no? porque ella pensaba que la habían contratado porque era muy buena abogada, pero realmente la han contratado porque es eh, Julka. Pero ya. Se lo
3: habían dejado caer, ¿eh? Cuando hablan en el bar le dice, bueno, es que nos has puesto contra las cuerdas, ¿eh? Que si no llega a ser por eso, hubieses podido ganarnos.
4: Es que yo creo es decir, que ya se lo... lo
3: venden como esto.
4: No, Joder, no, y eres. yo entiendo que ella lo interioriza como esto, pero yo sí que creo que también la han cogido porque es buena abogada, porque por Hombre, claro, por más que sea un sí. publicity stand o lo que quieras, es verdad que la tipa le, les ha vencido y si no fuese por... A ver, a ver, un momento, un momento, Harold, te tengo,
2: te tengo que interrumpir, Harold. Me estás diciendo que... GL, GLK H, ¿no puede contratar a Sam Wilson para dirigir esta división?
4: <risa> eh, bueno, yo espero que si le contratan no le hagan ir todo el día de Falcon con el traje nuevo. Eso es lo único que, que pido. ¿Crees que, no, que lo,
2: ¿crees, que los, ¿Crees que sus drones <risa> harían, bueno, harían todo el trabajo también?
4: Seguramente se sentaría y diría, bueno, hacedme el alegato Petirrojo. Y saldría pues un dron con una voz informatizada petirrojo. de locuo y le haría porque... Porque está claro que Sam Wilson no sabe hacer nada. Os, os repito que esas alas, el día que le salte un cable, este hombre deja, pierde los poderes, eh. Que no es ni ingeniero ni en nada, por el amor de Dios. Tony Stark se ha muerto. No tiene más colegas que se las puedan arreglar.
0: Que se las repara a él, y, y las alas son del ejército, no las ha hecho Tony
4: Stark. No, ya, pero digo Tony Stark por ser alguien que entiende cómo funcionan. Pero él, bueno, él que pues, sabe de alas. Pues él Banner, no sabe nada puede arreglar. Banner está en
0: el espacio. <risa> <risa> ya volverá.
2: Perdón, perdón, eres demasiado tentador. Eh, aquí tenemos uno de los momentos de estos que eh, Jennifer rompe la cuarta pared y se pone a hablar con, con el público, ¿no? ya sea a la cámara imaginaria que tiene detrás y la cámara imaginaria que tiene delante, eh, diciendo que qué que putada, ¿no? que ella pensaba que había habían contratado por esto y tal, y de repente el otro sigue hablando, el Holloway sigue hablando, y le ha hecho una pregunta que ella no sabe qué es, y responde, soy agnóstica. Eh, no tengo ni idea de qué le ha preguntado. Ella misma se dice, voy a estar un año pensando a ver eh, a qué he contestado. Pero haz de curiosidad. ¿Qué demonios le habrá preguntado el pavo este? No tenéis ni idea, ¿no? como yo ni idea. Joder, qué asco. Eh, pero bueno, ahí se encuentra con Nicky en su, en su despacho, muy chulo. Viene el hombre este a traerle la cesta con todos los detallitos. El starter pack de, de abogado fijo con, con el mapa dibujado para ir al baño bueno. Eh, la
4: Nikito Feliz, ella Porque rajando...
3: Los bonitos lo vemos, ¿eh?
2: El mapita. sale sí,
4: Igual me gusta mucho más este personaje. A mí me sale muy mal, pero yo no soy del club de fans de Nikki Me parece eh, muy histriónica y muy de manual.
2: Bueno, yo imagino que serán los dos los ayudantes de, de, de Jennifer, ¿no? Imagino, no sé.
4: Sí, bueno, imagino, pero a mí él me gusta mucho más su entrada y es así que es un poco rarito y un poco tal. Ella me parece algo que ya he visto muchas veces.
2: Esto. Es que, si no... Harold en oposición contra Iván y ahora también contra su hija. ¿eh? <risa> contra
4: Iván y su linaje,
0: eh. Luego soy yo que ¿no? aposta, ves Si no voy
3: mal en los cómics, este personaje que dice así que es como un poco fricazo, ¿no? Es el que tiene la división, es el que sabe un montón de cómics y está ahí revisando los cómics, cuando dice, tienes que mirarme esto, y él dice, ah, pues es en el Hulk número no sé cuántos, ¿no? O en el Capitán América número no sé cuántos, creo que es este, no estoy seguro, pero por cómo lo han diseñado y cómo se mueve y eso, creo que sí, ya Uf. lo consultaré.
2: Qué bueno. Eh, y nada, eh, raja un poco de Jennifer Walters, de que ahora tiene que estar siempre en modo Google que va a, comprar, va a tener que comprarse el vestuario entero nuevo de abogada. Pero bueno, que va a cobrar una pasta. Sí. Eh, Holloway le ofrece aquí su primer caso de trabajar de superhumanos y es eh, lo que todos, todos habíamos sospechado, ¿no? Eh, bueno, y habíamos visto en los trailers la libertad sí. condicional de Emil Blonsky, la obinación, que no veíamos eh, desde 2008, el increíble Hulk, y que no. yo en este podcast...
4: Bueno, Tim
3: Roth <coughs> pero... vale, sí, sí,
2: sí. Vamos, que yo llevo años diciendo que queríamos volver a ver a la maldita obinación. Eh, y por fin parece que la vamos a ver un poquito más. La vimos en Shang-Chi, un pelín, y aquí parece que, bueno, vemos a Tim Roth. Estoy seguro que veremos a Obinación, porque en el tráiler se ve un momento transformado. Eh, y, nada, ¿no? eh, evidentemente Jennifer Walters está un poco dubitativa sobre el caso porque, una, Emil Blonsky a ojos del mundo es un criminal y un monstruo además que destruyó el Harlem. Y además eh, hay un conflicto de intereses porque intentó matar a Hulk, ¿no? el primo de, de Jennifer Walters. Pero parece que todo esto, esto está curado en salud, que Emil Blonsky ya ha firmado que no va a, a demandar ni poner quejas ni nada por el tema. Y además que el caso, la firma esta, lo va a hacer sin cobrar pro bono porque solo con la publicidad que van a generar de esto ya les la cuenta.
0: Pero bueno, que Jennifer Walters
2: bueno. tiene que pensárselo, porque es que si no lo hace, la echan a la calle. Dime,
0: Iván. Yo no, yo no entiendo que lo vaya a hacer gratis, eh. Yo digo, yo creo, yo he entendido que el tío dice, incluso lo podríamos hacer gratis simplemente con la publicidad. No, no, no. O sea, ella va, no. ella
2: va a cobrar, eh. Pero digamos que Sí, eh, la firma de
3: gratis. Es la firma. El pro ¿Eh? bono
0: esto es como se llama
3: hacerlo como por, por todas las implicaciones que tiene, que ya. Por el nombre ya basta. Es decir, ah, la obvio, porque, porque le van a llegar
4: eso. muchos más casos si ganan sí. este, ¿sabes? Sí, Yo lo sí, he entendido sí. así, sí, que lo hacían de gratis, porque además de, de cómo un criminal de guerra puede contratar una firma privada, ¿sabes? O sea, no...
2: Claro, ¿quién va a pagar esto? Pues lo hacen gratis, porque luego saldrán en todas las noticias y tal. Claro. Eh, así que nada, Jennifer Walters, pues eh, duda de si cogerlo o no y él le dice, pues básicamente, si no lo coges eh, te vas a la bueno. calle. Y, pero por lo menos antes de decidirlo, entrevístate con el con Emil Blonsky, ¿no? Y ahí es cuando vemos la prisión de máxima seguridad, y digo máxima seguridad entre comillas porque los cuatro paletos que se escapan eh, en Miss Marvel de esa prisión pues la deja bastante en entredicho.
0: Así porque que... es la misma seguro.
2: Es la misma, segurísimo. Es la, la misma forma, el mismo edificio, departamento de control de daños, damage control. Sí, sí,
0: eso sí que lo he visto. Pero... Que...
2: Y sin
4: embargo, parece un poco más cara en esta serie. <risa> sí. ¿Qué
0: será, eh? Había ah, claro, porque
2: el aquí está hemos visto la entrada de visitantes. En Miss Marvel era la entrada subterránea para los presos.
4: Para escape fácil. escape
2: escape fácil. Sí
0: que no hay lásers ahí ni nada. ¿eh? Exacto. No, ¿Dónde no? estaban esos lásers? Con los claro, claro. gente de
2: es otra que puta el, presu presupuesto, de el presupuesto está para lo que ve la suegra. donde Cuando vienen a hacer las visitas Exacto. oficiales. Pero donde entre los criminales eso da igual. Eso... Nada.
3: No tenemos superhéroes para que los detengan luego. Pues
4: ya está. Ya, que ya. salgan. Cada día hay más. Claro. Si hay una hora que es abogada y todo.
2: Claro. Hay que justificar la existencia de la prisión. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Eh, vemos a Tim Roth, que ya tiene una edad de pobre, pero está súper gracioso, súper divertido. Eh, le recibe con un buen namaste, todo, todo chill out. Eh, esto es raro porque en castellano habla de que le esperan siete tías, que le han comprado una casa con un terreno enorme. Pero
4: este, este es un clásico norteamericano, de ser un puto psico y que te cartes con tías sí. y se me de ti O sea, Charles Manson sí, se casó sí. en la cárcel. Sí, sí, sí. sí. En
2: o sea, inglés dice, dice soulmates. No, no tengo tan claro que sean solo tías, no sé. No sé si son amigos. Sí, hace lo que bueno, sea,
4: claro, eh. claro.
2: En, me, me sorprende que en castellano especifiquen que son tías. En inglés en ningún momento dicen eso, dicen soulmates, o sea, almas, soulmates. almas gemelas. Uh -huh. eh, que yo que sé. Al igual son sus compañeros de los Thunderbolts. <risa> ¿Quién sabe? No creo, ¿eh? Ya tampoco. Pero bueno, tenía ¿Qué? que tenía, sí, eh, de decir no? la palabra Thunderbolts ahora aquí.
4: No creo que la, que Thunderbolts sea una especie de serie, uh, serie thriller erótico en plan instinto básico con los siete en una casa.
2: Se ha uf, cuidado, ¿eh? De ¿verdad?
4: fornicio. <risa>
3: Para mayores de 18 años. ¿eh?
4: Eso para Hulu,
2: ¿eh? <risa> Joder. Eh, aquí descubrimos que Blonsky ya es como Hulu, ¿no? Tiene la capacidad de mantenerse en forma humana, ya no está en el modo abominación continuamente. Eh, ya vive muy relajado, eh, ya ha olvidado el pasado, se pone a escribir haikus, lo tiene todo preparado para convencer al jurado. Eh, que los haikus de repente, estos son como poemas, ¿no?
4: Que es un Son como games. poemas hapos de dos o tres frases que además sí, tienden claro. a no tener mucho sentido. Sí, plan, bueno. El gato en la ventana, la desidia en el bonsai, ¿sabes? O algo así. <risa> eh, bueno, pues eso.
2: Se ha dedicado a escribir haikus. Incluso le envió, como dijo Harold antes, uno a Hulk para reconciliarse con él. Y me gusta porque aquí explica un poco lo que pasa en la película de 2008 del increíble Hulk, que es una de las más flojillas del MCU, pero... A día de hoy sigue siendo pues curiosa como verla, si no la habéis visto alguna vez. Pues eh, relata con bastante exactitud lo que pasa en esa peli, ¿no? O sea, oh. contratan a Emil Blonsky para capturar a Hull, o lo contrata de hecho eh, el General Ross. Eh, como no puede contra él, le meten el suelo del supersoldado que tenían congelado, o una versión para ampliar sus poderes. Eh, pero ese suero le da como una sensación, de, como una droga a Emil Blonsky que necesita más, que quiere más suero, ¿no? Y cuando se encuentra con el... No sé cómo se llama, con el señor azul, no con el que debería haber sido el líder, a ver si algún día saldrá ese como el líder, uno de los enemigos de Hulk... Sí, pues se llama le, Mr. Blue, ¿no? ¿Directamente? Sí. Sí, mm.
4: creo que sí. no. Samuel sí, Stern, el, ¿no? Sí, pero el, en la... Stern en la peli se conocen por internet y su, su nickname es Mr. Blue Sí. Claro, eh,
3: Hulk es Mr. Mr. Green Exacto, digamos. exacto.
4: señor verde, señor azul ¿no? eh,
2: pues en ese momento al final del increíble Hulk es cuando Emil Blonsky está ya con el mono y le dice quiero, quiero más, quiero más y el propio Samuel Stern le dice es que tú, tú parece que ya tienes algo de este suero en ti, si te metemos todo esto te podríamos convertir en una abominación, ahí es cuando le, le bautizan. ¿no?
3: Lo, lo mejor
2: <risa> Exacto, momentos Me mágicos, esas ¿eh? cosas. sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Eh, y claro, una vez ya convertido en la dominación, a pesar de que sigue como controlando y sigue hablando, eh, parece que se le ha ido la castaña completamente y se pone en modo destrucción total. ¿no? Así que eh, creo, yo, yo creo que el caso está prácticamente ganado. O sea, creo que sí. el pobre Emil Bonsky se merece la libertad condicional porque siempre y cuando le, le controlen un poco, ¿no?
4: Es claro, que lo, no. lo que él cuenta es, es el increíble Hulk, pero desde su punto de vista, ¿no? Y tiene que ser muy frustrante, que tú crees que estás sirviendo a una causa y te envían contra el malo, pero pasan 10 años y tú estás en la cárcel y al otro le piden autógrafos, ¿sabes? <risa> Siendo que él aún tenía menos control de su de su raciocinio, ¿no? Que, bueno, que ahí podríamos ver si eso hace mejor o peor que, que destruyesen en Harlem. Pero yo lo entiendo perfectamente sí. y, y, claro... Yo soy, soy el único que piensa que este tío está haciendo meditación con Wong y que por eso tiene como tanto autocontrol y todo el rollo. A ver, tiene sí, toda tiene la sentido. pinta, por lo que, vemos, después, pinza, ¿no? lo que vemos
2: en Shang-Chi, ¿no? Y sabemos que va a salir Wong en otro capítulo. Claro, claro y
0: que son sí. colegas.
2: Seguramente como testigo, ¿no? De, <risa> de, de su por... buena voluntad. De exacto, bien. exacto.
0: no porque eh, además... Jennifer Walters se, se, se sorprende cuando le dice ah, que todo esto que le ha pasado es por culpa del gobierno. Sí, sí, Claro, sí, sí, claro, claro yo claro. pensaba que iba a ser el Capitán América.
4: Las Black Ops sí. no las van contando por ahí,
0: ¿sabes? Claro. Mm. Y sí, sí, esto eh, me inyectó el gobierno, su gobierno. O es sea, que mm. además se lo dice, porque él es... Claro. Él, él, es, es sí, él es de nacimiento no,
4: ruso, pero de las SAS
0: inglés. La, 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 sí, ah, vale, criado en,
2: en Inglaterra. Claro, eh,
0: y, y, y se lo dice, no, no, cedido a su gobierno, y fue su gobierno el que me inyectó. Sí. Entonces... Que, por sí, cierto, víctima aquí.
2: si estuviera vivo el John Hurt, no el general Ross uh -huh. Uh -huh. o el secretario Ross, imagino que también lo meterían en la serie porque tenía que testificar porque estuvo ahí. Entonces, no creo que llegara a grabar las escenas, creo que no le dio tiempo, pero quizá hablen de él o lo mencionen, no sé. A ver.
4: Hombre, seguramente ella intentará pues, desviar la... La autoría de todo al general Roswell es lo que haría yo si fuese abogado. Que por otra parte, sí. no tengo el bachiller acabado, así que. ¿Qué sabré, ¿Qué sabré yo? ¿Qué Luego sabré? Pasamos, yo, a... Muchas pelis de abogados.
2: Sí. pasamos a. Pasamos una escena donde Jennifer está hablando con Bruce para pedirle permiso para defender a Blonsky, que le mete una chapa de cuidado y no le deja hablar, por supuesto. Eh, y Bruce enseguida se da cuenta de que tú lo que quieres es que. O sea, tú lo que quieres es decirme que vas a coger el caso, no pedirme permiso. Eh, y ahí, bueno, ahí es donde descubrimos que ya hizo las paces con, con él y todo, y que está, que no, no, no tiene ningún problema. Y dice que es literalmente un hombre diferente, o sea que <risa> es más rúfalo, ya no es Edward Norton. Eh, Buenísimo. Y le vemos en la nave esa que en el capítulo anterior había derribado el coche, ¿no? Y eh, se está yendo al hiperespacio o lo que sea. Eh, por una parte a la serie le conviene porque así te quitas de encima eh, la carta fácil que te puede ayudar en cualquier momento eh, y por otra parte nos mete la duda de dónde va Hulk y cuándo va a volver no porque la última vez que se fue al espacio volvió en Thor Eh y justamente la semana pasada chicos hablamos de que quizá el año que viene Marvel recupere los derechos cinematográficos para estrenar una película de Hulk sí que quién ¿verdad? sabe no Quién sabe si está aquí. relacionado esto, no sé. Al igual estoy leyendo demasiado
4: aquí, pero. Bueno, igual de repente vuelve al planeta y decide hacer el resto de, de Planeta Hulk. En ¿Claro? plan, de repente pues piensa, voy a liberar al resto de gladiadores y hacerme aquí mi, mi espartaco personal.
2: Pues sí, pues sí, puede, puede ser, molaría bastante. Eh, por último, eh, Jen eh, ahora llama a Holloway para decirle que ha aceptado el caso, que está. Que ya tiene la forma de ganar y que está, asegura la, el éxito al 100%. Y vale. el Holloway le dice: eh, Muy bien, guapa, pon las noticias. Y ahí es donde vemos, eh, sacado también de la película de Shang-Chi, el combate entre Wong y Abominación. Lo
3: bueno de ese plano, ese que como es lejano, podría ser perfectamente de alguien que lo ha grabado con el móvil en ese sí, momento. Entonces, pero
2: realmente es, es de la peli. De, sí, de sí, es tal
3: cual el plano de la peli. Al menos no te ponen un plano de dentro de la, de la jaula, ¿no? Dicen, hostia, ¿quién se ha metido ahí?
4: Sí. <risa> A grabarlos. Y, y
2: nada, mi pregunta de esto, imagino que lo resolverán después, pero lo, lo primero que he preguntado es, ¿esas imágenes se supone que son paralelas? O sea, ¿esto ha ocurrido recientemente o se ha filtrado de hace unos días o hace unos meses?
3: Imagino que lo veremos en el siguiente capítulo, porque no, no. yo ya bueno. espero que, que Wong salga en el siguiente, seguramente, y, y se comentará algo, ¿no? Yo que claro, sea. pero
2: si es eh, paralelo, significa que, que She-Hulk ocurre paralela a Shang-Chi. Eso es sí, lo que sí. os iba
4: a decir, yo, yo creo que, que es ipso facto, ¿no? Que Podría porque, ser. Porque es eso, porque los fans siempre queremos que nos ubiquen estas series de alguna o estas y estas películas dentro de una cronología y es una manera como muy fácil de ubicarlo. Sí. Aparte sí. de que bueno, medio, medio eh, medio justificaría la escena de en Sanchi, de de Wong y de abominación porque si no está ahí para poner un contexto temporal a esta serie, ¿para qué estás a escena? Vale, claro. igual la han
2: filtrado, la ha filtrado la oposición claro. para para joderlo porque ahora que lo pienso eh, no concordaría con el after credits de Sanchi donde se ve a, a Bruce Banner con el brazo a un jodido y transformado en humano claro
4: Entonces, pero bueno eso ya tiene ya razón sí podría ser la razón del mundo
3: sí. sí podría ser perfectamente que se hayan enterado de que quieren bueno o que sea público no sabemos nada de cómo funciona esto no lo de abominación y que hayan filtrado ese vídeo que tenían ahí eh, guardado no sabemos.
0: Claro, porque ¿Cómo? esto esto nos da otra pregunta. ¿Cuánto tiempo están entrenando en México? Porque no, no, el accidente es anterior y esto es posterior. Claro. No sé. Claro, el accidente lo que decíamos, ¿no? Si vemos a, a Bruce todavía sí. con, el, con el brazo... Sí, y son,
3: y lo... Co, como ponen unos meses, ¿no? algo así, claro. sí. unos meses
0: antes.
2: Claro, pero no pues... sabemos el inicio de... Claro, no, y aparte,
0: son... ¿y cuánto tiempo pasa desde el final de Sanchi hasta la escena por créditos? Que claro, en teoría claro. se entiende que no demasiado tiempo, porque están estudiando los anillos. Sí. Mm -hmm. sí pero sí, no sí.
4: demasiado tiempo puede ser una semana, pueden ser ocho meses. Y en ocho meses en el MCU te pueden haber ocurrido muchas cosas. Sí. Sí. Cuatro si pelis, la, si la mayoría Cuatro. de películas
2: del MCU ocurren en dos o tres días, o sea... Yeah pero bueno. Eh, y luego vemos el hacer credits que habíamos comentado ya antes, ¿no? que Julka ayudando a la familia a, a cambiar una rueda, llevar un montón de botellas de, de agua gigantes, etcétera, etcétera. Así que ya está, eso es todo. Eh, no sé, eh, el capítulo cortito para mí, eh, un poco Mandalorian será esto, ¿creéis que cada capítulo va a durar 20, 30, 25, 30?
4: No sé. Yo creo que media horita está bien. O sea, media horita, pero no me puedes colar cinco minutos de recap cuando solo llevas un episodio, por ejemplo, ¿sabes? O sea, sí. media horita me parecería más que adecuado para, para el tono y para lo que pretenden hacer, yo creo, pero, pero claro, si, si, si luego quitas y, como dice Iván, se te queda en 20 minutitos, pues...
0: 23 en total, 23. Sí, sí.
4: <ríe>
2: bueno, pues, damas y caballeros, eh, esto es lo que os ha parecido She-Hulk, episodio 2, Abogada Julka. Está bien, <ríe> esperemos que, que mejore, que vaya para más. Y ya está. dar las gracias, por supuesto, a Alex y Iván. Muchas gracias, chicos, desde Barcelona.
0: Gracias a ti, pues, como siempre, por invitarnos. Gracias. El placer. Gracias, chicos.
2: Eh, Harold, una vez más, hacía tiempo que no teníamos por aquí, gracias. Eh, no, gracias a vosotros por escuchar la turra, que por lo visto yo estoy muy hablador. <risa> <risa> bueno, a ver, tú siempre estás hablador, pero por eso cuando llegas me gusta que... Darte el micro un poco. Y... Que me dé ¿no? Exacto exacto, exacto, exacto. Y que te metas un poquito con Falcon de Winter Solder, que es ya un clásico. Y Mate, por supuesto, gracias una semana más por estar con nosotros. Nada,
3: siempre es un placer estar con vosotros aquí.
2: Y a ustedes, damas, caballeros, gracias por apuntarnos una semana más. Muchas gracias. Yo soy Chevy y nos veremos en la próxima. Un saludo.